0: Я вас категорически приветствую. После Великой Октябрьской социалистической революции, произошедшей в 1917 году, в родной стране начались очень большие перемены. Перемены носили не только социальный, экономический, инфраструктурный, но еще и очень яркий идеологический характер. Символы царского режима из окружающей действительности убирали, а на смену им приходили пролетарские серб, молот и красная звезда. Звезда – символ единства трудящихся не только многонационального Советского Союза, но и всего мира. Пять лучей означают пять континентов. На всех пяти континентах идет борьба между трудящимися и капиталистами. Через это в Советском Союзе красная звезда значение имела – Особая. Первая. Пятиконечная звезда есть в государственном гербе СССР. Есть на государственном флаге СССР. Есть в гербах советских республик. Допускались различные вариации цвета. Окаймление и оформление лучей звезды. Второе значение красной звезды. Это эмблема Красной армии. Здесь никакие цветовые вариации недопустимы. Только чистый, ясный, без оттенков красный свет и серпый и молот в центре звезды. Один из главных символов самодержавия в России ⁇ двуглавый орел. Двуглавые орлы были установлены на башнях Кремля. С приходом советской власти ребром встал вопрос о замене царских орлов новыми символами. Обсуждали самые разные варианты герб СССР, золоченые эмблемы с серпом и молотом. Ну а в итоге решили, что надо ставить звезды. Совет народных комиссаров СССР, ЦК ВКПБ решили 7 ноября 1935 года снять четырех орлов, находящихся на Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях Кремлевской стены. И два орла создания исторического музея. К тому же сроку решено установить на указанных четырех башнях Кремля. Пятиконечную звезду с серпом и молотом. Рубиновые звезды, которые мы сегодня видим над башнями Кремля, это далеко не первый ансамбль символов новой жизни. Первый вариант имел другие размеры и другое оформление. Эскиз первой звезды сделал художник Евгений Лансере. Товарищ Сталин, принимая первый заказ, сделал замечание. Хорошо. Но надо бы без круга в центре. Работу перепоручили художнику-декоратору, академику Федору Федоровичу Федоровскому. Федоровский определил форму будущих звезд, размеры и рисунок. Для каждой башни создавали индивидуальное художественное решение. На гранях звезды с паской башни были исходящие от центра лучи. На звезде Троицкой башни лучи сделаны в виде колосьев. Звезда Боровицкой башни представляет собой два контура, вписанных один в другой. А лучи звезды Никольской башни рисунка не имели. Двум заводам и мастерским Центрального аэрогидродинамического института была поручена проектировка конструкции, а затем и изготовление звезд. Задачи предстояло решить непростые. Основным материалом каркаса звезд был сплав высоколигированной нержавеющей стали и красной меди. Процесс сборки был непрост. Сперва изготовили каркас, после чего на каркас навесили позолоченные медные листы. Для покрытия золотом 130 квадратных метров листовой медии построили отдельный гальванический тех. В общем, к делу подошли с присущим русскому человеку размахом. Специалистам помогал Народный комиссар тяжелой промышленности Арджаникидзе. Товарищ Серго написал служебную записку товарищу Кагановичу. «Прошу вашего распоряжения для золочения кремлевских звезд выдать НКВД СССР 68 килограмм золота. Золотое покрытие «Орлов» будет снято и сдано Госбанку». Ответная резолюция товарища Кагановича выглядела так. Молотову Ворошилову Микояну Рудзутаку. Придется выдать. На каждой звезде с обеих сторон закрепили серп и молот размером в 2 метра и весом 240 килограмм. На Ленинградском заводе обработки камней самоцветов бронзово-стальной каркас серпа и молота украсили уральскими самоцветами. На каждую звезду пришлось около 1300 самоцветов, а на все эмблемы потребовалось примерно 7000 камней, крупностью от 2400, до 200 карат. Данную кропотливую ответственную работу в течение полутора месяцев выполняли 250 лучших ювелиров Москвы и Ленинграда. Инкрустированные серпы и молоты размером в 2 метра и весом в 240 кило укрепили в центре каждой звезды с обеих сторон. Площадь наружной поверхности самой большой звезды составляла около 6 квадратных метров. Весила звезда примерно тонну. На высоте ветровая нагрузка доходит до 200 килограмм силы на один квадратный метр. Ну, и помня об этом, инженерам удалось соорудить исключительно прочную и долговечную конструкцию. Звезды закрепили на подшипниках, что позволяло им вращаться и снижать давление ветра. При обследовании перекрытий сводов башен и шатров выяснилось, что они обветшали и не могут выдержать звезды, вес которых, напомню, в среднем был около тонны. Пришлось усилить кирпичную кладку верхних ярусов башен и сделать дополнительное армирование по периметру. Самое печальное состояние конструкции было выявлено у шатра Никольской башни. Ремонтировать его сочли нецелесообразным. Пришлось полностью разобрать и возвести заново. Перед инженерами и строителями встала серьезная задача. Звезды надо было поднять на башне. Самая низкая башня Боровицкая имеет высоту 52 метра, ну а самая высокая Троицкая 77 метров. А больших подъемных кранов в то время просто не было. Водрузили звезды на башне далеко не сразу. Сперва решили показать творение художников и инженеров москвичам. 23 октября 1935 года звезды доставили в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и установили на постаментах. В парк пришли сотни тысяч москвичей и гостей столицы. Всем хотелось посмотреть на уникальные звезды, о которых неоднократно писали в газетах. Кстати, снятых царских орлов выставили на обозрение там же. И выглядели орлы, надо признать, сильно скромней. Для установки звезд привлекли специалистов предприятия «Стальпроммеханизация». Инженеры спроектировали и построили специальные высотные краны, которые установили прямо на верхних ярусах башен через окна у основания шатров. 24 октября 1935 года на Спасской башне установили первую звезду. На следующий день пятиконечная звезда была установлена на шпиле Троицкой башни. 26 и 27 октября звезды засияли над Никольской и Боровицкой башнями. Монтажники настолько хорошо отработали технику подъема, что на установку каждой следующей звезды им потребовалось не более полутора часов. Газеты на перебой писали о славном трудовом подвиге советских рабочих, которые за такой короткий срок создали и установили настоящие произведения искусства. И вот звезды засияли над Москвой, но достаточно быстро проявились недостатки. Драгоценные камни, заполнявшие фигуры серпа и молота, потускнели. Сами звезды в приступе энтузиазма получились великоваты. И по этой причине заметно выбивались из архитектурного ансамбля Кремля. И вот. В мае 1937 года было принято решение установить новые рубиновые звезды, причем уже на пяти башнях. Помятуя предыдущий опыт над созданием новых звезд, работали специалисты 20 предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительной, электротехнической и стекольной промышленности, научно-исследовательские и проектные институты. Руководство работами по изготовлению звезд было поручено Центральному научно-исследовательскому институту машиностроения и металлообработки. По новому проекту, основой звезды, должен был стать объемный каркас из высококачественной нержавеющей стали. Каждый луч представлял собой многогранную пирамиду. Основания пирамид были сварены в центре звезды. Каркас опирался на трубу, в которой располагались подшипники. Изготовили всю эту конструкцию на подмосковном заводе «Электросталь». Благодаря высокому качеству работ звезды, несмотря на вес в одну тонну, сравнительно легко поддаются ветру. Они всегда становятся против воздушного потока лобовой стороной. Такое конструкторское решение позволило уменьшить нагрузки на шпиль. Внешний контур и узоры звезд снова изготовили из позолоченной гальваническим методом меди. Толщина золотого покрытия составила 40 микрон. Всего на покрытие медных деталей ушло 11 килограмм золота. Кремлевские рубиновые звезды должны быть хорошо заметны на фоне неба, как днем, так и ночью. Для этого потребовалось сварить специальное стекло, а внутри звезд – организовать подсветку. Никаких диодных лент и ламп тогда не было и в помине. Только старая добрая лампа накаливания, ну, плюс зеркала. Лампы для Кремлевских звезд разработали на Московском электроламповом заводе. Мощность трех на Спасской, Никольской и Троицкой башнях была по 5000 ватт и 3700 на Боровицкой и Водовзводной каждой лампе смонтировали две нити накаливания. Включены они параллельно. При перегорании одной нити лампа продолжает гореть, а на пульт управления приходит сигнал о неисправности. Механизм смены ламп сам по себе уникален. К звезде даже не надо подниматься. Лампа спускается вниз на специальной штанге прямо через опорный подшипник. И на процедуру замены требуется примерно 35 минут. Подсветку надо было спроектировать так, чтобы свет равномерно заполнял всю внутренность звезды. Важно было обеспечить циркуляцию воздуха внутри звезды, чтобы лампа накаливания не перегрелась и не вышла из строя. Температура накала нитей достигала 2800 градусов Цельсия. Сложность заключалась в том, что в толщину звезда была всего 80 сантиметров, и к проектированию оборудования надо было подходить исключительно тщательно, на счету буквально каждый сантиметр. Для равномерного распределения светового потока внутри установили два металлических зеркала. Чтобы избежать чрезмерного нагрева верхних слоев остекления звезды, а также перегрева самой лампы, в звездах установили вентиляционную систему. Ее разработали все те же инженеры ЦНИИ ТМАШ. Мощные вентиляторы в течение часа прогоняют через звезду 600 кубических метров, хорошо очищенного от механических примесей и влаги воздуха. Производство стекла для звезд оказалось тоже задачей весьма непростой. Стекло должно было иметь разную плотность и пропускать только красные лучи определенной длины волны. Для остекления каркаса надо было изготовить 500 квадратных метров рубинового стекла. Рабочую задачу поставили Константиновскому стекольному заводу «Стройстекло». Рецепт рубинового стекла разработал специалист-стекольщик Никонор Илларионович Курочкин. Курочкин руководил варкой и обработкой материала. За высокие достижения в области стекольного производства Никонор Илларионович был удостоен сталинской премии. Курочкин предложил сделать остекление двойным. Внутреннюю поверхность изготовили из молочного стекла толщиной в 2 мм. Воздушный зазор между рубиновым и молочным стеклом составляет тоже 2 мм. Такая сложная конструкция нужна для того, чтобы рассеять свет внутри звезды, чтобы снаружи не было видно нитей накаливания. Молочное стекло необходимо еще и для того, чтобы днем рубиновое остекление не выглядело слишком темным. Новые звезды должны были украсить Кремль к 20-й годовщине Октябрьской революции. Монтаж первой звезды закончили в конце сентября 1937 года. Остальные звезды установили в октябре. А зажглись новые звезды над башнями Кремля 2 ноября 1937 года. Гасли звезды за всю свою историю всего два раза. Первый раз во время Великой Отечественной войны. Ярко сияющие в ночи звезды пришлось погасить. Никто не собирался давать немцам такой ориентир для бомбежек. Затем на звезды накинули защитные чехлы. Но по распоряжению товарища Сталина звезды, как яркий символ советской власти, открыли и включили на время военного парада 7 ноября 1941 года. Несмотря на все меры защиты, во время бомбежек стекла на звездах были повреждены. После расчехления звезд 10 мая 1945 года их несколько дней приводили в порядок, настраивали механизмы, но, несмотря на все усилия, восстановить все полностью не удалось. Так велики были повреждения. Главным инженером по разработке и установке новых звезд был назначен Александр Ланда, выдающийся специалист-технолог по металлу. В годы Великой Отечественной он был главным металлургом наркомата боеприпасов. В 1943-м удостоен сталинской премии за разработку нового метода производства боеприпасов, значительно ускоряющего процесс производства. С ноября 1944 по январь 1948 работал директором Московского механического института боеприпасов. В Самаре до сих пор хранится его проект «Рубиновых звезд» – пять здоровенных альбомов чертежей в красных переплетах. Ну, в общем, как не догадаться, человек был с глубокими знаниями и большим опытом. Реконструкцию звезд проводились с 7 сентября 1945 года по 7 февраля 1946 Во всех лучах появились смотровые люки. Конструктивные элементы выполнены из высококачественной нержавеющей стали, опять на подмосковном заводе электросталь. После военной реставрации стекла занимался Николай Шпигов. Шпигов изобрел трехслойную технологию. И теперь, кроме рубинового и молочного, в звездах сделали еще и хрустальный слой. Хрусталь понадобился для того, чтобы не дать разрушиться рубиновому, если молочный растрескался, ну и наоборот. Обновленные звезды загорелись в начале 1946 года. В наше время звезды регулярно обслуживают. Один из ярчайших символов Советского Союза визуально осматривают дважды в сутки. Профилактические подъемы проводятся каждый месяц, раз в пять лет. Звезды моют. Раньше их мыли чаще, но современные металлогалогеновые лампы не создают на стенах нагара, что существенно облегчает обслуживание. Ну а второй раз, кроме военного времени, звезды погасили в 1997 году, когда Никита Сергеевич Михалков снимал художественный фильм «Сибирский цирюльник». Звезды выключили по его личной просьбе к Борису Николаевичу. Ельцину. За последние 30 лет кремлевские звезды постоянно подвергаются нападкам. Тот же самый вой, что и с мавзолеем Ленина – снять, убрать, хватит. Но как-то так получилось, что славные символы нашего великого прошлого не только не запустили и не предали забвению, но и постоянно чинят и улучшают. Напомню, Кремлевские звезды светили 7 ноября 1941 года, когда наши солдаты прямо с парада на Красной площади уходили на фронт. Кремлевские звезды – произведение искусства, которое сочетает в себе художественную ценность и совершенство инженерной мысли, и это, безусловно, очень значимый для нас и нашей страны символ. И место ему на башнях Кремля. А на сегодня все.
1: Меня зовут Алена Адамсон. Сейчас я проживаю в городе Санкт-Петербурге, но до этого вела свою волонтерскую деятельность в Мурманской области. Естественно, как и все волонтеры, сначала специальной военной операции я участвовала практически во всех акциях. Это и сбор, сортировка гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей. Но как артист я понимаю, что в любом деле, в любом абсолютно, творчество это такое... Незримое, нематериальное, то, что необходимо каждому человеку, и тем более ребятам, которые отправляются на специальную военную операцию. С, с другими волонтерами, с другими артистами <coughs> мы собрали ансамбль, который изначально э, организовал концерты перед отправкой на специальную военную операцию. Мы пели ребятам, мы пели с ребятами. Надо сказать, что мы, наверное, заряжались от них больше, чем они от нас. Этот патриотизм, это вера в победу, это этот настрой, э, эта сила мужская, сила русского человека, она нам передавалась от них. Вроде бы мы должны были нести этот настрой им, но нет, получалось совершенно наоборот. Мы провожали их, стояли на перроне, махали флагами, плакали, отправляли ребят. В 2022 году при поддержке правительства Мурманской области была сформирована фронтовая бригада. И мы отправились, ну, прям, прям туда. Мы отправились к ребятам на военный полигон. Я сейчас не могу, наверное, сказать, где мы были конкретно, но точно помню, что добирались мы туда тяжело. Ехали на военной технике, некоторую часть пути, мы приехали, нас встретило очень много парней, и первое, первое, что они сказали, здравствуйте, девчонки, поговорите с нами. Вот я сейчас об этом рассказываю, у меня мурашки по всему телу. Мы пели песни с ребятами для ребят, мы пели гимн Российской Федерации, мы пели э, песни про Донбасс, мы пели просто мужские такие песни, которые ребята любят э, слушать. Машине в машине свободное от работы время и когда мы закончили концерт дошел парень и говорит а где говорит Катюша почему мы не спели Катюшу и мы не готовые были к этой песне спели ее капельно три девчонки и очень много мужчин защитников нашей страны Землю а любовь Катюша сбережет, пусть он землю Помимо той колоссальной помощи, которую оказывает вся страна, песня все-таки нужна. Песня помогает жить, песня помогает верить, песня вдохновляет и ведет тебя по тому пути, в который ты веришь и по которому ты идешь, помогает идти по нему легче. Мы решили, что нужно вернуться. Мне посчастливилось попасть в делегацию уже профессиональных артистов от Мурманской области, которую организовал Министерство культуры Мурманской области. Мы уже в этот раз пели не для военнослужащих, а для жителей освобожденных территорий. Это тоже очень большая ответственность, потому что ты несешь культуру страны, в которую они вошли. Надо сказать, что многие относились с опаской к этому концерту. Перед концертом мы раздавали флаги Российской Федерации, и кто-то очень радостно, очень радостно их брал и принимал, кто-то опасался. Их можно понять, конечно, но наша самая главная была миссия в чем? В том, что мы несем добро, мы несем культуру великой страны, мы идем к нашим людям, мы поем наши песни, и мы Одна большая семья, одна большая страна. И вот когда мы давали уже финальный концерт, зал встал, зал вместе с нами махал флагами, зал вместе с нами пел гимн Российской Федерации, зал вместе с нами лил слезы гордости. Если честно, это мероприятие, наверное, было самое сложное в эмоциональном плане для меня за всю мою творческую карьеру. Поеду ли я еще туда? Обязательно поеду. Совершенно неважно, в каком статусе: в статусе волонтера-артиста или в статусе волонтера, который помогает сортировать э, продукты, или в статусе волонтера, который помогает работать в госпитале. Абсолютно неважно. Я верю, что это правильно. Я верю, что это нужно, и я верю, что мы там нужны. Мы нужны нашей стране.